0: Posso dire incongruenze nel senso che ci si è disabituati, cioè uno perde un sacco di tempo sulle stronzate, capito? E poi un'ora è eh, per cazzo però è lungo.
1: Ah, ma che, che ci sta non avere un'ora di fila, no? Perché tu magari stai guidando la macchina e ci metti eh, 20 minuti ad arrivare dove devi arrivare, no? Però sì, io sì. ti sto dando mh, un episodio lungo un'ora, cioè come se fossero tre episodi da 20 minuti. Non ti lamentare, ce ne hai tre, puoi farti tre viaggi in macchina mentre ascolti il podcast. Eh, C'è cosa ti lamenti che è troppo lungo, che non riesci a finirlo, che... Non lo so. (ride) Comunque, va bene. Guarda, io oggi, nel senso, non so se tu hai un argomento particolare di cui vorresti parlare, altrimenti scelgo io, cioè, in base anche a quello che ci siamo letti l'altra volta.
0: Allora, io ti dico... Per quella che è la mia esperienza sul profilo noto che un argomento particolarmente sentito è la questione del coraggio. Sul sul tema del coraggio eh, a me piacerebbe ehm, appunto creare una sinergia con chi ha studiato psicologia o comunque chi è psicologo perché io ovviamente non ho le competenze tecniche per, ehm, per affrontare questo tema in maniera come ti posso dire, eh, incisiva nel senso pratica perché molto spesso mm. uno mi chiede come si fa a diventare coraggiosi o quali sono gli strumenti, eccetera. Allora, io queste cose le affrontate perché ehm, io ho sempre fatto sport da combattimento, arti marziali, eccetera, ma non è mai stato... Perché questo, Paolo? Perché pa- parlando fuori dai denti, eh, quando ero piccolo, molto piccolo, fui soggetto a fenomeni di bullismo, no? Mm-hmm. Quindi ho pensato che la cosa più immediata e diretta da affrontare era eh, imparare a fare ammazzate. Veramente, no? In realtà non era così, nel senso che sarei dovuto passare prima dalla mente, perché è come se mi avessero dato una Ferrari, ma io non avevo la patente. Capito? E paradossalmente forse sarebbe stata sufficiente solo la mente per risolvere il problema, perché grazie a Dio a livello fisico e strutturale non sto messo male, quindi anche solo la presenza fisica senza fare niente ma supportata da un'infrastruttura mentale solida e forte avrebbe risolto il problema questo è un errore che molto spesso uno fa perché i genitori stessi non sanno come affrontare il tema questo tema qui no? allora io vabbè poi insomma, nel, nel corso del tempo ho approfondito eccetera eccetera e sono approdato a una serie di discorsi che ruotano intorno a, a appunto dei cicli di interni psicologici che eh, praticamente si basano sulla questione della, delle credenze, delle visualizzazioni e delle motivazioni. Nel senso mm-hmm. tu diventi coraggioso nel momento in cui hai la motivazione ad agire. Esempio cosa che è successo anche a me, tu lavori, lavori tanto e il tuo datore di lavoro non ti paga a sufficienza secondo quella che è la tua aspettativa e la tua credenza circa il lavoro che fai. In quel momento lì, se prima avevi delle remore a chiedere perché non ti mancava il coraggio, diciamo così, in quel momento lì il coraggio viene completamente messo da parte perché tu hai la motivazione a farlo e sei estremamente incisivo, capito? Cioè non è uno sforzo di... È che sei incongruente tra credenze che hai con riferimento a te stesso e al tuo lavoro e risultati, per cui tu vai come un treno dal tuo datore di lavoro e dici, senti, o mi paghi di più o me ne vado. Cosa che è successo a me, mentre... Uh, un discorso di questo tipo anche solo sei mesi prima non l'avrei saputo fare perché mi spaventavo, sai? Ero in difficoltà. Cioè, sei mesi dopo, cioè, ho messo con le spalle al muro il mio datore di lavoro per dire: no? Anche lo stesso fatto delle credenze. Tu dici, uh, che ne so, c'è stato un, un, un episodio in cui durante un seminario no, di, di difesa personale il, l'istruttore disse a una donna, secondo te. Uh, qual è il limite superato il quale una donna non riesce più a, uh, a prevalere su un uomo che la sta credendo, no? E la, e la tizia rispose: Ma secondo me, fino a 80 kg io un uomo lo riesco a gestire, da 90 kg in poi non, non riesco più. E il, l'istruttore disse: Questa qui è una credenza che tu hai perché è un limite del tutto arbitrario, nel senso che posta Davanti a delle diciamo, tattiche di risoluzione del problema specifiche il peso è rilevante. Sei tu che ti vedi davanti a una persona che pensi che possa pesare più di 80 kg, poi manco il vero magari, e automaticamente ti limiti le possibilità di azione. Capito? Mm,
1: guarda, adesso tu hai fatto due esempi, eh, vabbè, l'ultimo riguardava una situazione. In cui il tipo. Mi sembra che tu, per coraggio, intendi affrontare volontariamente le cose che ti fanno paura, ma in particolare i conflitti interpersonali. In in particolari
0: i conflitti, sì. Giusto per
1: per dare una cornice al tema, no? Per chiuderlo in una una sorta di di cosa di cui possiamo parlare. Ok. E In psicologia il discorso dell'affrontare conflitti in realtà prende il nome del grande tema dell'assertività, mm. Ok? Eh, che è nata una disciplina mm, che, che, che include più diverse teorie sulla base insomma della formazione del professionista, ma sono tutti più o meno d'accordo eh, sul fatto che l'assertività comincia con... Con il riconoscere quelli che sono i propri pensieri in relazione all'entrare in conflitto, ok? Nel senso um, che adesso non voglio neanche fare un discorso troppo tecnico, quindi cerco di, di uh, rendere la cosa più possibile concreta, ok? Uh, uno dei motivi per cui le persone non chiedono um, quello che vogliono, come nel sì. caso del tuo aumento, è perché magari hanno la convinzione che a qualche livello questo sia sbagliato, ok? Ora, magari ci sono un elenco di convinzioni eh, comuni tra le persone, però non è neanche così importante perché quello che conta è un po' andare a trovare le proprie, ok? Quelli sono i pensieri che ti vengono in mente nel momento in cui eh, tu vuoi sostanzialmente, perché poi di questo si tratta, cioè andare a rompere uno status quo, Ok, per esempio quello del, del lavoro che, cioè, l'esempio del lavoro che hai fatto tu è, è perfetto, cioè andare a rompere una situazione dove tu mi paghi un tot per un certo lavoro e si è creata questa abitudine per crearne una nuova che sia in realtà potenzialmente. Eh, migliore per entrambi, perché, come dire, sarò anche più moti- essendo pagato di più, sarò anche più motivato a lavorare e probabilmente lavorerò anche meglio, quindi va anche a tuo vantaggio nel momento in cui tu puoi permetterti di pagarmi di più. Ok, quindi il primo passo è proprio quello di riconoscere quelli che sono i pensieri che ci vengono in mente nel momento in cui stiamo per entrare in conflitto, ok? Che possono essere cose del tipo... Eh, non posso farlo perché lui è il mio capo, lui è il mio padre, lui è la, una persona che sta sopra di me, ok? Eh, io sono nuovo in questo lavoro, sono qua da poco, devo stare buono, e imparare, eh, è normale essere sottopagati quando sei all'inizio. C'è tutta una serie di pensieri che semplicemente ti vengono in mente, ok? E' proprio scriversi e rincarseli, questo immagino lo sappi anche tu, ne abbiamo parlato l'altra volta, dell'importanza di scrivere. Mm, su questo de- tipo di esercizio una vecchia teoria di stampo mm, cognitivo-comportamentale diceva che poi questi pensieri andavano messi in discussione, cioè andava trovato l'elemento irrazionale di questi pensieri. Adesso sembra che questa parte non sia così importante quanto il semplice prendere consapevolezza di questi pensieri, ok, continuamente. Quindi non dare eh, seguito, ok, anziché continuare eh, sulla linea di quel pensiero lì, ad argomentare tra virgolette a favore di quel pensiero lì, se ne prende consapevolezza e lo si comincia a vedere per quello che è, cioè semplicemente un pensiero che ci arriva in testa, ok, non diverso da un prurito al ginocchio cioè tu non è che impazzisci perché c'è il prurito Abbiamo già fatto questo esempio l'altra volta forse sì tu non è che impazzisci perché c'è il prurito al ginocchio dici oh mio dio cosa devo fare lo gratto non lo gratto ma se lo gratto poi mi sbuccio no cioè prendi atto un prurito al ginocchio se mi voglio dare una grattatina lo faccio se no non lo faccio dopo un po' sparisce ok questa è la parte importante che dopo un po' sparisce cioè se tu insisti Eh, su questo, su questo prendere consapevolezza di volta in volta continuamente del pensiero che arriva. Eh, Ah, ecco, questo è il pensiero del non valgo abbastanza per mettermi in discussione, questo è il pensiero del non sono abbastanza pronto, ok? A una certa, questi pensieri non è che non verranno più, magari verranno ancora, però non saranno così rilevanti da modificare il tuo corso di azione, perché prima un pensiero del tipo non posso dire quello che penso a questa persona perché verrò sbattuto fuori in tempo zero ehm, era paralizzante che infatti poi tu subivi il comportamento eh, ingiusto per te da parte dell'altra persona ecco dopo un po' questi pensieri continuano magari ad arrivare ma non hanno più questo potere paralizzante su chi chi li ha quindi questo sicuramente... Uh, il primo il primo passo uh, così come notare le emozioni che sono associate a questi pensieri ok uh, quindi scrivere di nuovo no uh, il classico esercizio dell'abc cioè c'è l'evento questo evento quali uh, pensieri ed emozioni mi ha suscitato e questi pensieri ed emozioni, quali comportamenti mi hanno portato ad agire, ok? Cioè è sufficiente prenderne consapevolezza per un periodo abbastanza lungo di tempo perché questa presa che pensieri ed emozioni hanno su di noi si affievolisca. Quindi sì, sicuramente questo è il primo passo, cioè rispetto a quello che dicevi tu della convinzione, no? Rispetto alla ragazza eh, contro l'aggressore, per esempio, no? (ride) su questo come io ho fatto arti marziali eh, per un sacco di tempo per 5 anni durante l'università e come ci diceva l'istruttore noi all'esame che c'è a fine anno abbiamo la corsa perché così quando tu sei aggredito <ride> da una persona più grossa di te <ride> ti oh, giri e te la batti a gambe quindi non l'ho fatta pure guarda, se, se il
0: tuo istruttore ti ha fatto questo esempio vuol dire che era un bravo istruttore perché, cazzo, la corsa non la considera nessuno ma in realtà è l'opzione numero uno e voglio vedere se non c'è il fiato per correre dove vai eh? poi se, <ride> cioè, è, è, è vero poi vuol dire che era un, un bravo istruttore io poi, Paolo, ho approfondito una, una tematica sul libro che ti, ti suggerisco, no, perché non sono nella posizione di farlo, però ti dico il, il titolo perché può essere interessante. Dai, ecco, a livello, si chiama uh, Conflict Communication, con com, è in inglese, vabbè, um, ed è di Rory Miller. Rory Miller è uno che uh, praticamente faceva il secondino Uh, no, il secondo, insomma era a capo del team di risoluzione uh, problemi gravi nei carceri americani. Nelle carceri americane, okay. cioè, quando questi andavano fuori di testa, lui era chiamato a risolvere i problemi. Se tu leggi sui libri, lui ha scritto il, il libro più famoso: Si chiama Meditazioni sulla violenza perché lui è, lo reputo uh, un punto notevole. La violenza è, un, è diventato un tabù in questi. La violenza sotto qualsiasi tipo di forma è anche e soprattutto verbale o psicologica, tipico mobile, perché adesso viviamo in una società in cui non è che la violenza non c'è più, ha modificato il suo aspetto, ma è assolutamente incisiva, cambia solo la la forma con la quale esplica i suoi eh, risultati. Prima... Ci, ce le si dava di santa ragione, adesso ce le si dà di santa ragione ma a livello interno, interiore. La tematica della violenza e del coraggio collegato alla questione di gestire eh, appunto un, uno stato di stress eh, indotto dal confronto con gli altri, ripeto perché parlo sempre di queste cose, perché quello che più ri- emerge più ricorrente nei vari interventi anche delle persone insomma che leggo e che ho potuto sperimentare anche io del resto della violenza non si parla pensando che non parlando di un problema il problema si risolve da sé in realtà io faccio sempre l'esempio che se tu c'hai una tigre davanti e ti giri di spalle, la tigre non è che è sparita la tigre ce l'hai dietro, non la vedi manco più quindi è un problema ancora più grosso invece se uno si rende conto, mette a nudo il fatto che esiste è già diverso in questo libro di eh, si chiama conflict communication lui dà una spiegazione ehm, legata al sistema limbico sul motivo del perché facciamo tanto fa, t- tanta fatica e tira in ballo anche la questione dell'amigdala cioè mh, Adesso potrei dire delle cazzate, ma perché, ripeto, le ho lette su sto libro e non so se poi hanno valenza psicologica. Però sostanzialmente eh, la questione è che nella mente, secondo questo libro, ci sono tre tre, eh, menti. Una che che è la mente razionale, la mente uomo. Una che è la mente rettiliana, quindi la mente proprio on-off della serie Sopravvivo, muoio. E poi c'è la parte limbica, che è la mente scimmia, la chiama lui che è quella preposta a garantire lo status quo della comunità o della tribù perché per la mente scimmia uscire dalla tribù equivale a morire. Questo uscire dalla tribù equivale a morire vale anche se qualcuno ti insulta, qualcuno ti sminuisce, qualcuno ti mette in ridicolo. Cioè per la la mente scimmia vive questa cosa come una minaccia di morte e quindi non cambia lo status quo. Questa cosa lui la evidenzia molto nei casi in cui ci sono violenze domestiche, nel senso che la mente scimmia dice io fino adesso non sono morto o non sono morta. Non fa niente che mio marito, mio padre, mio fratello mi picchia, finché io sto a posto mio e le prendo e la tribù eh, diciamo si mantiene e non viene messa in discussione va bene così perché è meglio prenderle che non morire uscendo dalla tribù ed è questo spiega in parte il motivo per il quale soprattutto le donne fanno un'estrema fatica a denunciare poi no? le aggressioni, le cose a coprire perché subentra questo meccanismo inconscio ripeto, sempre secondo sì, cioè,
1: immagino che il discorso della violenza domestica sia molto più complesso di così eh però eh, la teoria del cervello tripartito, che è quella che hai citato tu, esiste, nel senso che è un un modo sicuramente semplificato di rappresentare il cervello, ma funzionale per capire che esistono tre parti più o meno definite eh, che hanno delle funzioni diverse, ok? E sicuramente una cosa che ci impedisce di essere tranquilli, calmi e di condurre una negoziazione e quindi di risolvere un conflitto è proprio questa parte emozionale, questo cervello limbico che scarica a bestia, ok? In maniera assolutamente incontrollata anche quando non dovrebbe. Su questo diciamo che gli esercizi che... Di cui abbiamo parlato all'inizio della registrazione sono particolarmente utili nel senso che probabilmente è più funzionale prepararsi prima, okay, a gestire questa parte emotiva che provare a gestirla nel momento in cui, questa, uh, in cui la, l'evento sta accadendo, ok.
0: Questo mi, sa- mi fa venire in mente la questione della premeditazione. Esatto, ma- bravissimo, ci stavo proprio risparmio.
1: arrivando, ci stavo proprio arrivando. Esatto, c'è la premeditazione malorum, è un ottimo esercizio in questo senso qua, ok? Quindi mettersi lì e chiedersi quali sono le cose peggiori che potrebbero accadere, elencarle tutte, anche quelle più assurde, perché non è quello il momento di essere razionali, perché questa parte del cervello è quella appunto non razionale ma emotiva, elencarle tutte, ok, quindi mettiamo che, facciamo un esempio concreto, dobbiamo andare dal nostro capo e chiedergli un aumento. Ok? Allora, quali sono le cose peggiori che potrebbero succedere? Che mi licenzia, che io perdo il lavoro, che non trovo mai più lavoro in vita mia perché lui parla male di me a tutti in tutto il pianeta, ok? Cioè il livello deve essere questo, assolutamente fuori di testa. Eh, Che la gente mi odia, che io finisco per strada, divento un barbone e nessuno mi dà dei soldi, io muoio di fame. Cioè il livello di, di assurdità deve essere questo, ma perché questo tipo... Questa parte del nostro cervello funziona così, ok? Quindi elencarle tutte. E cioè elencarle ha un effetto di solito calmante o comunque divertente perché vederle scritte, no, Ti fa fare una risata catartica che non fa male. E un secondo passo... Se questo... Questo in genere spesso è già sufficiente. Se uno volesse fare un passo in più, c'è... Cioè, eh, questo viene ben spiegato da Tim Ferris nel suo TED Talk sullo Stoicismo, forse sicuramente l'hai visto, eh, c'è il discorso del cercare di capire come questi eventi possono essere prevenuti o eh, come, ci si può, com- come si può riparare a questi eventi qua, ok? Quindi una volta che ti fai l'elenco ce ne saranno alcuni che, mh, tipo non so, ma- magari se non urlo addosso al mio capo quando vado a chiedergli l'aumento, diminuisco le probabilità che questo mi sbatta fuori ok? C'è cioè cose di questo tipo qua, quindi le azioni che posso mettere in atto per prevenire le conseguenze negative oppure per, ri- per porvi rimedio cioè se proprio lui parlasse male di me in tutta la città tutti i suoi contatti, dicesse che io sono la persona peggiore del mondo beh, forse posso andare in un'altra città, no? Ci siamo sempre in, una, in un piano dove la razionalità è cioè, non, non stiamo, stiamo cercando di di consolare un bambino che piange cioè non è che stiamo ragionando uh, a livelli proprio appunto intellettuali cioè qui il livello è completamente diverso no? quindi ok posso magari andare in un'altra città e cambiare e cambiare uh, vita oppure posso fare un altro lavoro no? oppure in fondo ho, ho sempre due braccia e due gambe quindi alla peggio solleverò mattoni non morirò di fame cioè, andrò a zappare i campi no? Ok non significa che queste cose uno le debba fare davvero, ma solo eh, andare a, ehm, diciamo, a, 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 a contrastare questi pensieri assolutamente insensati che ci vengono in mente. E l'ultimo passaggio, eh, nel caso uno volesse farne ancora uno, è chiedersi ma qual è il costo di rimanere dove sono adesso? Ok? Ok. E quindi andare a domandarsi, ma se io continuo così, come sto già facendo, mh, cosa succede? Cioè se io vado avanti altri dieci anni così, altri cinque anni così, eh, quali sono le conseguenze di questo mio non fare nulla per cambiare la situazione, ok? E in questo modo stai in un certo senso utilizzando questo cervello emotivo a tuo vantaggio, perché ti stai creando una paura che come dicevi tu all'inizio è motivante. Quindi vai a creare quell'effetto lì per cui tu non puoi fare nient'altro se non andare dal tuo capo e esprimergli questa tua volontà di, appunto, non so, ricevere un aumento. Poi sulle tecniche di negoziazione ce ne sarebbe da dire per altri 45 episodi, (ride) ok? Però diciamo che la cosa interessante è che anche queste eh, hanno a che fare con questa parte limbica di cui parlavi tu. Cioè hanno a che fare con la riduzione dell'attività di questa parte nell'altra persona ok? in modo che possiamo parlare da mente razionale a mente razionale non da persona che si sente attaccata a persona che si sente attaccata e si sta difendendo ok? quindi, sì. quindi questo
0: io ehm, mentre parlavi mi sono venuti in mente 200.000 tipi di, <ride> di collegamenti conferme eccetera però in parte allora, quello che dicevi tu sull'analisi delle opzioni e sul diciamo sull'identificare ex ante quant- cioè le varie strategie di, op- di, di, di risoluzione del problema, prima di Tim Ferriss ce n'era un altro che faceva così, oh. forse con un diciamo con una credibilità maggiore. Napoleone, ma dai, Napoleone si chiudeva in, nel suo ufficio, diciamo così, eh, per giorni metteva una cartina della una mappa da guerra eh, a terra, si stendeva sopra e studiava tutte le varie, ehm, le varie opzioni. In termini di faceva una sorta di simulazione Monte Carlo, eh, cioè mh, simulazione di tantissimi esiti vedeva dove si collocava più o meno l'esito diciamo ricorrente e studiava le eventuali opzioni nel caso in cui le cose non si dovevano, non si, come posso dire, non si sviluppavano così come aveva previsto, quindi lui andava in battaglia già eh, diciamo già con tutte le considerazioni del caso fatte quindi se a a corrispondeva a b ma b si trasformava in c lui aveva già l'opzione D pronta e così fino alla z eh, sì, Guarda, ed su è questo una mi viene di risoluzione del problema fantastica perché tu non sei soggetto all'emozione appunto
1: sì cioè esatto è proprio questo ultimo punto a cui volevo arrivare cioè lo scopo di questo esercizio eh, non è avere cioè prevedere quello che succederà perché non lo puoi non, non lo puoi no. fare ok e anzi nel momento in cui tu eh, andrai dal tuo capo a chiedergli l'aumento giusto per rimanere su quell'esempio lì eh, non, non è una buona idea arrivare lì con uno script pronto ok no. non è una buona idea andare lì eh, pensando ok adesso gli dico questo poi lui mi dirà quest'altro e gli dirò questa cosa qua perché nel momento in cui ti ritroverai come dire In una situazione dove questo non sta succedendo, sarai perso e di nuovo preda delle tue emozioni. Ok, mi viene in mente, visto che anche tu hai fatto arti marziali, stai facendo arti marziali.
0: Esattamente, Eh, hai
1: presente, non so se te lo ricordi, è uscito qualche anno fa, ti ricordi quel film? Con Robert Downey Jr. di Sherlock Holmes, te lo ricordi? Sì, Hai sì, visto? Sì, sì. Ti, Ti ricordi che lui c'ha, lui faceva le previsioni mentali dei combattimenti? Sì. No? Sì, Adesso sì, gli tiro... sì. E quella roba lì è la cosa più lontana dalla realtà che sì, esista. Sì. No? Cioè, fa figo. Sì. Nel film è bellissimo, sì. però è proprio come prendersi un sacco di pugni. Ok, così, cioè, <ride> cominciando a ragionare, <ride> se vuoi essere sicuro di farti male, lo fai, lo fai così, cominciando a ragionare, adesso quello fa quello, io faccio così, no? sì. perché, perché, perché è molto lontano dalla realtà. Quindi no, l'obiettivo è tranquillizzarmi, cioè, l'obiettivo è arrivare lì con mente aperta, eh, con le mie percezioni ben aperte, eh, su quello che sta succedendo, su quello che l'altro mi sta dicendo, su come l'altro eh, sta reagendo a quello che sto dicendo io, eccetera, in modo da poter trovare in maniera più semplice possibile un accordo, cioè, senza, con meno frizioni possibili un accordo. Quindi l'obiettivo è essere calmo io in questa Prima parte, diciamo, del comportamento assertivo. Io adesso rimarrei solo su questo, anzi, tra poco chiuderai l'episodio proprio perché direi che di cose ne abbiamo già dette abbastanza. Sì, sì, sì. sì.
0: C'era anche una sempre a proposito della... delle rappresentazioni: c'è un acronimo che mi piace molto che tra l'altro riprende anche. Quanto Epiteto diceva circa la paura e il perché Mm. si genera. Questo acronimo, anche questo in inglese, è FIAR. FIAR in inglese si dice è paura, no? Ok. L'acronimo è che FIAR si può tradurre come False Evidence Appearing Real, cioè false evidenze che sembrano reali. Epiteto, nel suo manuale, fa esattamente la stessa considerazione. FIAR è figo perché te lo ricordi subito, però Epiteto dice... Nel momento in cui tu ti senti in preda alle emozioni, alla paura, fermati e di a te stesso quello che sto vivendo è solo una rappresentazione. Il concetto di rappresentazione per etnete è semplicemente aggiungere delle emozioni autoindotte, diciamo così, a situazioni esterne della realtà, cioè alle opinioni. Nel momento in cui tu Tipo, so- sono povero, benissimo, per gli, per gli stoici la povertà è uno status neutro, perché c'è gente che nella povertà ci sguazza o addirittura la vede come fine ultimo. Ci sono persone che scelgono di fare clochard con volontà, no? Perché dice, basta, mi libero di tutto, vaffanculo. Tipo diogene, no? Il cinema. Esatto. Dice, basta. Quindi e altre che si sentono devastate all'idea. La povertà in sé è neutra, è l'opinione che tu ci attacchi a, alla povertà, quindi la rappresentazione che te ne fai da solo, che sconvolge la cosa. E Epiteto, appunto, per affrontare la paura, diciamo okay, che la paura del conflitto, mo è, vado dal, 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 dal mio capo a chiedere l'aumento, qual è una cosa neutra? Non è, non è, è un'azione neutra. Il, il, diciamo, il viaggio mentale che tu ci attacchi Prima di tutto ce lo lo attacchi tu. Questa è una buona notizia perché puoi anche scegliere di attaccarcene un altro. Ma due, una rappresentazione interna che non è vera. Cioè è una una falsa rappresentazione della realtà che poi però implica che la realtà si, si sviluppi secondo quella stessa rappresentazione e quindi stai facendo tutto tu. Quando semplicemente, come dici tu, basterebbe semplicemente oggettivizzare la situazione e farsi prima tutti i viaggi mentali in maniera tale che non impattano poi nel momento, nel momento critico, diciamo? Sì,
1: così. sì, 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 cioè giusto per, esatto, giusto per prendere quello che hai detto e chiudere questo discorso, no, e, è proprio questo: cioè, l'obiettivo non è farsi che non pensi più, ok? non puoi impedire alla mente no, di sì. pensare, ok, ma è essere dall'idea che il fatto di pensare una certa cosa significhi che io debba agire in un certo modo ok? banalmente come dicevamo l'altra volta il fatto di provare paura nei confronti di una situazione eh, che, cioè to- togliere l'idea che il fatto di provare paura significhi che quella situazione sia effettivamente pericolosa o che io sia impotente nei confronti di essa ok, quindi cominciare un po' a distagare, non è che io non provo paura, non provo ansia, provo tutte queste cose, ok, anzi magari sono pure più consapevole di provarle rispetto a un'altra persona che eh, ne è un po' vittima, però non mi smuove la cosa, io ho paura quando vado a parlare col mio capo e chiedergli l'aumento, magari mi trema anche la voce, capito? Però me ne sbatto sì, sì, <ride> e questo, è ma... questo è il discorso Ma
0: questa è la bellezza della razionalità Cioè il fatto è che Molto spesso si vive in un questo... Nell'idea che la razionalità Sia qualcosa di O freddo O, poco, o poco, come posso dire Poco stabile, poco solido Io ho sempre in mente Atena no? Cioè mm. Atena è la uh, personificazione dell'intelligenza strategica, che è quello di cui stiamo parlando adesso. Atena, diciamo, um, ad Atena si, si votavano i generali prima che di andare in guerra per dire che comunque l'uso strategico della razionalità e della mente è assolutamente incisivo, molto di più di quello che potrebbe essere un Ares, no? Dice, cacchio, parto in tromba, e ammazzo tutti quelli che... No, è un problema quello, perché... E qua mi ricollego a Seneca. Seneca scrive il libro De Ira, su cui fa la dissertazione dell'ira. Oh, ti stravolge la cosa, perché tu dici, cacchio, uno che si incazza a me fa paura. Lui dice, no, perché è come quel bambino che quando, che ne so, inciampa, poi vuole dare i pugni a terra per punire la terra del fatto che l'ha fatto inciampare no? cioè l'ira nasce dalla volontà di vendicare un'offesa subita chi la mette, eh, chi la mette in atto secondo emozione e non secondo razionalità uno esaurisce subito la carica eh, all'azione perché l'ira è come un pallone che poi si sgonfia no? immediatamente o che meglio scoppia in secondo luogo diventa ridicolo perché come il bambino poi si sì, può sbraitare, urlare, fare e poi fa il paragone e dice attenzione che la razionalità invece è molto più, in senso quando usata come arma è molto più problematica perché? Perché non si esaurisce va avanti fino in fondo e fino a raggiungere l'obiettivo e lo fa nel, nel modo più efficace ed efficiente possibile fa l'esempio che dice se ti ammazzano il padre tu che fai, ti incazzi, no? Ti vendichi, perché? Perché è un tuo dovere, come lo fai, con estrema razionalità e freddezza, che significa avere davanti... Sai quando fanno vedere nei film quegli assassini che proprio non si sconvolgono manco... Ma cioè, sai, capito? perché
1: secondo me c'è, c'è da fare un distinguo, no? Cioè, perché nel senso che, che in realtà è un appunto in più quello che tu stai dicendo, più che una con, un, contra, un contraddirlo. Eh, perché quello che viene sempre criticato allo stoicismo, no? all'idea di razionalità e secondo me confonderlo appunto con una fantasia di persona fredda, distaccata da tutto, che agisce un po' come un robottino, no? seguendo quello che gli dice la propria mente razionale, come i comandi di un computer. Ok, però non è proprio così, cioè, Seneca magari si esprime in un modo che può dare quell'impressione lì, ma noi sappiamo dalla sua vita che era tutt'altro che una persona fredda e distaccata dai piaceri della Terra, soprattutto, no? E cioè, nel senso, nell'esempio che hai fatto tu, quello della rabbia, non è che tu... Eh... Torniamo al nostro esempio concreto dell'andare a chiedere l'aumento. Tu sei incazzato perché quello ti paga poco nonostante tu lavori come un, un dannato, ok? La cosa ti dà veramente fastidio, Ok? E questo fastidio ti porta a dire, ma sai che c'è? Io voglio di più, voglio che mi paghi di più, perché il mio lavoro, secondo me, vale di più di quello che mi sono immaginato, ok? Quindi la rabbia, ok, è una fortissima spinta motivazionale ad agire. Tu non vuoi placare la tua rabbia, ok? Tu non vuoi smettere di essere arrabbiato e andare a parlare al tuo capo come parleresti col tuo amico mentre vai a bere una birra la sera, cioè tutto pacato e tranquillo bella zio come stai no, perché non risolverai un tubo così no, perché tu gli dirai in maniera, con un sorriso sorgnone idiota, senti ma pensavo così no, un aumento no ah ok amici come prima e non andrai da nessuna parte no, ok quindi non ti serve annullare la rabbia quello che ti serve è annullare eh, scusami non agire in maniera immediata seguendo quell'emozione lì cioè l'emozione rimane e svolge la sua funzione nel nostro esempio di spinta motivazionale importante quello che cambia è l'azione che viene dopo cioè l'azione che viene dopo farà parte di un piano per ottenere un obiettivo che è importante per te ok? non, non cambia l'emozione, non diventi in, imperturbabile, anzi, forse ti accorgi prima degli altri di essere arrabbiato. Questo che secondo me è importante, cioè un'altra persona che non è abituata a questo esercizio continuo e anche faticoso e eh, sì. che, che ha un costo non solo di tempo, ma anche del fatto che se io imparo a fare questo esercizio di auto osservazione, appunto mi accorgo prima di quando le cose non vanno eh, e quindi potrò meno facilmente mentire a me stesso e dire che va tutto bene quando invece non è così, ok? Eh, dire ma come va bene questo lavoro nuovo dove mi trattano bene, mi offrono il caffè però mi pagano una misera, mi fanno lavorare come un dannato cioè, no, alla fine non posso neanche esprimere la mia opinione e, 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 eccetera, eccetera quindi sarò... Mh, Meno portato alle, ad autoilludermi e raccontarmi cazzate. Perché sono più consapevole di quello che provo. Mi accorgerò prima di essere arrabbiato della persona che usa eh, dist- delle distrazioni o dei pe- delle spiegazioni che di razionale in realtà hanno ben poco, ma sono soltanto come se tu ti facessi la morale da sola, no? ti facessi la predica da sola per distarti da quella sensazione lì. Ma anzi, al contrario, ne prendi consapevolezza prima e dici a te stesso: Sono incazzato come una biscia per questa situazione. Ok, che ci faccio con questa, con questa emozione? Che cosa faccio adesso? Vado lì e lo meno? Magari sì, magari tua, magari qual è l'opzione migliore che hai? Io non penso che sia una buona idea, però boh, magari ti viene, cioè, nel senso, arrivi alla conclusione che quella è la cosa più immediata e risolutiva da fare, poi finisci in galera, per dire, no? oppure magari ti fermi un attimo e e sviluppi un piano, ok? Adesso vado lì e eh, discuto di come potrebbe fare a darmi un aumento, gli porto delle ragioni per cui questo dovrebbe avvenire, Eh, dei dati, delle prove che fanno vedere che il mio lavoro vale, ok? Confrontandolo magari anche con quanto vengono, vengono pagate figure uguali alla mia nelle altre aziende. Ok, cioè magari ci ragiono una, ci metto una settimana a preparare questo piano, eh, non sì. vado domani eh, e, e, e lo spacco. No, ok, magari mi tengo ancora un attimo e vado lì. Come dire, con le cose in testa un po' più chiare, ok? Magari cerco anche un altro lavoro, gli dico, sai che ho parlato con l'altra azienda che mi ha detto che mi paga il doppio di quello che mi paghi tu, io però vorrei rimanere qua perché comunque tutto sommato mi piace e mi sono già abituato. Come possiamo fare, ok? Uh, quindi questo, cioè, non è che smetti di, di, di provare emozioni, diventi calmo, diventi imperturbabile, no, no, no. Esattamente l'opposto.
0: sì. Anche perché Seneca stesso spesso fa, dice attenzione che il saggio non è che non prova emozioni, perché ci sono, vabbè lui fa una spiegazione molto così, ma in realtà neanche tanto alla buona considerando le conoscenze dei tempi, però dice ci sono delle emozioni che sono insite nella natura umana, che fanno parte, cioè che neanche il saggio può evitare, lui fa il riferimento tipo a rossire no? queste cose qui, quindi dice il saggio le prova come tutti quanti, il faggio è inteso come, no? Sì, Masco,
1: sì, se in caso. Eh?
0: il concetto qual è? quello è semplicemente di non farsi vittima di, di fare esattamente quello che stai dicendo tu cioè um, uf- ufficializzare cioè portare alla luce della ragione queste cose e prenderle prima che siano le emozioni a prendere il sopravvento ma non tamponare, cioè non uh, sotterrandole o o giudicandole, soprattutto dice: Ah, ecco, sono un coglione, mi sono incazzato di nuovo, eccetera, cioè, no, prendendone atto, dice: 'Attenzione, sono dav- dav- davanti a una possibile eh, escalation in termini di ira.' Mm come posso dire, affrontiamo razionalmente la cosa e quindi mi fai chiedi, esattamente quello che... Sì, ti cioè ti chiedi, ma mi
1: serve agire d'impulso? Esatto,
0: dice, qual è il mio obiettivo? Questo, esatto. benissimo, se io mi incazzo come un caimano, lo
1: raggiungo? Lo raggiungo
0: così come mi serve, può essere anche di sì, attenzione, eh? però è, è quella cosa di scegliere la qualità esatto, esatto. personalità, è la scelta consapevole, non mi lascio trascinare, insomma
1: assolutamente esatto mi mi è utile agire in questo modo allo stesso stesso modo essere arrabbiato adesso dove io non sono più nel luogo di lavoro ma sono a casa che ne so con con la mia ragazza che mi vuole bene mi è utile cioè in che modo questa cosa qua mi aiuta a stare meglio adesso ok magari nessuna ok quindi assolutamente, molto importante e come dicevamo anche l'altra volta e come abbiamo ripetuto anche in questa la strada non è immediata cioè non è una cosa che puoi fare dall'oggi al domani è, è un esercizio continuo di auto osservazione di, di, di automonitoraggio che fa sì che piano piano queste cose vengano.
0: Sì. cioè un piano piano che non è manca... tra cinque
1: anni per carità può anche essere dopo poche settimane sì, sì, però, però <ride> intanto ti devi mettere lì esatto
0: Io, per esperienza personale questa, eh, molta della fatica si eh, allevia nel momento in cui tu cessi il giudizio su te stesso, Mm. personalmente, eh, almeno questa è stata la mia esperienza. Nel momento in cui ti trovi a analizzare te stesso, piuttosto che giudicare te stesso, non dico che diventa quasi divertente, ma sicuramente diventa molto meno pesante di quello che eh, è all'inizio se tu ti siedi, scrivi e dici ok, oggi mi sono cagato sotto perché questo, ah, sono cacasotto lo sapevo, cioè, oppure ok, oggi mi sono incazzato perché, ah, ma incazzo sempre ma com'è, sono sto indietro rispetto a quello che mi dice Marco Aurelio, non sarò mai sì, a solide... sì, sì, sì. no, cioè uno si siede e dice, ok, oggi mi sono incazzato perché e fa tutto quel discorso che dicevi tu esatto. quindi il fatto di non giudicarsi eh, Cioè è molto, rende le cose molto più, se non piacevoli, sicuramente meno pesanti, ecco, perché siamo estremamente eh, severi con noi stessi, estremamente, come ti posso dire, compiacenti con gli altri, il perché questo non l'ho mai capito, forse lo saprai meglio tu di me, però di fatto è che Cazzo quando quando sono cose tue non ti fai sfuggire una virgola, quando qualcun altro fa qualche cagare dice "Eh, ma sì ma lui è così che ci vuoi fare, invece boh, ci vorrebbe un po' più di equilibrio anche in questo
1: Sì 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 assolutamente assolutamente e sono tutte cose che si apprendono attraverso esercizi che non sto a ripetere perché l'abbiamo, l'abbiamo già spiegato cioè perché poi il rischio
0: però sì non perché non poi il rischio
1: è quello di dare 3.000 cose da fare e quando in oh, realtà no. ne basta una con una sì. certa continuità sì. e, quindi, quindi no, è davvero, è davvero mettersi lì ok, cominciare ad osservarsi che cosa hai fatto che cosa non hai fatto ma sei andato, hai agito secondo quello che per te è bene no quali sono stati i pensieri e le emozioni che sono venuti fuori eh, di fronte a quell'evento che cosa avresti fatto di diverso e se poi emergono pensieri eh, che sono appunto dei giudizi ipercritici come quelli che dicevi tu adesso cioè eh, non lo so non ho parlato mh, alla bella ragazza sul tram no ok sono un coglione cagasotto Ok, quando emerge cioè, se, se la prima è un'osservazione oggettiva di una cosa che avresti voluto fare e che non hai fatto, ok. e la seconda è invece semplicemente un autogiudizio e puoi trattarlo appunto come un pensiero, cioè notando che questo autogiudizio emerge, esiste, mh, ma senza pensare che questo significhi qualche cosa. Sì. Cioè, la tua mente tende a essere ipercritica, benissimo, ma questo non significa niente. È semplicemente una... Boh una tendenza che tu puoi riconoscere e lasciare andare e piano piano anche queste critiche si affievoliscono
0: sì sì. sì. Eh, e poi io forse, e poi forse magari la chiudiamo perché sennò
1: sì C'è sì direi domanda. direi allora potrei richiudere questa puntata quindi ti saluto cioè ti saluto in questa puntata <ride> quindi ci rivediamo alla prossima puntata adesso la chiudo